0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und heute habe ich mir wieder einen Gast aus dem Internet eingeladen und zwar einen Foodblogger, den Uwe. Hi! Hi, Christian, grüß dich. Wo kommst du her?
0: Ich komme aus Nürnberg, also da wohne ich gerade, bin eigentlich auch ein waschechter Franke, also komme tatsächlich auch aus dem Nürnberger Umfeld, ja, hört man auch vielleicht. ne?
1: Ganz Fühl. leicht. Und äh, wo kommst du her aus dem Internet? Was ist dein Blog?
0: Mein Blog ist High Fidelity zu finden unter highfidelity.com und äh, da treibe ich mich jetzt mittlerweile seit 2009 rum, habe also äh, 2014 mein fünfjähriges Bestehen dann gefeiert und versuche da eben Meiner Leidenschaft einmal im Bereich Fotografie und dann natürlich auch im Bereich Kochen, Essen etc. Ähm, äh, da ja wirklich nachzuhalten und die, die Leidenschaft
1: auszuleben. Ja, das sieht man auf jeden Fall in, in allem, in dem, <lacht> äh, was du, wie du fotografierst, was du kochst und auch wie du darüber schreibst. Also ich bin da immer wieder baff, was bei dir da äh, täglich fast? oder?
0: Ja, nee, täglich ist wäre übertrieben. Ich schaffe es momentan gerade so, dass man so alle zwei Tage ähm, was was Neues liest. Das ist, Ich weiß, das ist auch schon ein gewisses Volumen. Ja. Ähm, aber ich lege mir da keine Zwänge auf. Also wenn es einfach mal nicht reinpasst, weil Job und Familie habe ich auch noch, dann, dann mache ich mir keinen Druck. Ähm, mhm. Dann kommt halt mal drei Tage nichts oder mal vier Tage. Das ist schon okay.
1: Ja. Und dein Fünfjähriges äh, hast du auch gefeiert? mit. War das das Cookbook of Colors? War das in dem Jahr?
0: Nee, Cookbook of Colors war 2012. Das Fünfjährige habe ich ja so ein bisschen Revue, Revue passieren lassen. Da ging es eigentlich hauptsächlich darum, mal wirklich zu zeigen, mit was hat man denn begonnen 2009. Und das ist ja das Lustige, wenn man sich ja. die alten Sachen anschaut und dann guckt, welche Entwicklung man so über die Jahre genommen hat. Ähm, da kann man schon mal mit einem lachenden Auge einfach zurückblicken und ein bisschen schmunzeln und ähm, mal alte Rezepte gegen neue oder neue Interpretationen halten. Also ich habe es eigentlich eher so ein bisschen auf die humorige Revue passieren lassen mit ja. ein paar Outtakes und auch mal misslungenen Bildern und so weiter. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Also das, ich sehe das auch bei mir. Ich habe 2006 mit Bloggen angefangen, aber da waren noch gar nicht so Kochen drin. Und äh, im Grunde war der Blog auch so ein bisschen die Findung, da hinzukommen. Und wenn man dann halt in die Vergangenheit guckt, das tut man. <lacht> da ist wirklich manchmal sehr witzig, was man da auch geschrieben hat. So.
0: Aber das gehört dazu, weißt du. Ich glaube, ähm, man muss schon irgendwie zu den Sachen stehen, die man so verbrochen hat, sage ich ja. jetzt mal. Und ähm ich fände es viel schlimmer, wenn über die Jahre einfach keine Entwicklung zu sehen wäre, wenn irgendwie Stillstand da wäre. Also das ja. fände ich viel, viel schlimmer, als wenn am Anfang da ein paar äh, Bilder und Rezepte da sind, wo ich mir heute denke, oh mein Gott, da hast du damals ein Fertigpesto genommen, da irgendwie ein Parmesan-Chip draufgehauen, dann eine Schupfnudel dazu und noch ein paar Paprikastücke und das irgendwie als mediterrane Schupfnudelpfanne verkauft. Also ist schon schön, dass man einfach sieht, dass man sich auch ähm, verbessert und dass man nicht stehen bleibt. Also es ja. ist viel besser.
1: Das finde ich auch immer, äh, das ist eigentlich das Wichtigste, diese Weiterentwicklung, das kann ja manchmal schon äh, nach Monaten sich äh, völlig überschlagen haben, man, hat komplett, äh, man geht einen anderen Weg äh, und es ist echt schön, wenn man dann nach hinten schaut und die Spuren im Sand sozusagen sieht, äh, wo es einfach hingegangen ist. Also ich finde das auch immens wichtig und es ist dann auch wichtig, glaube ich, dass man mal drüber schmunzelt, was dann passiert, was passiert ist.
0: Ja, oder man, ich finde, daraus kann man auch wieder kreatives Kapital schlagen. Also ich denke seit einiger Zeit wirklich darüber nach, ähm, vielleicht mal die blogger auch aufzurufen und zu sagen, hey, es wäre vielleicht mal Zeit für ein ähm, Revival oder ein Review oder eine 2.0-Auflage von eurem ersten Rezept oder eines eurer ja. ersten Rezepte. Und schaut mal und hängt die beiden Fotos dann nebeneinander, was ihr damals gemacht habt, was ihr heute anders machen würdet. Ich glaube, dass es für viele Leser auch einfach spannend ist, so eine, so eine Metamorphose in irgendeiner Form, mitzuerleben und und äh, die Wandlung zu sehen. Und ich glaube, dass man als Blogger da auch einen ganz großen Spaß hätte, diese ja. diese Reise einfach dann mal zu gehen. Also vielleicht kommt sowas ja mal in der Zukunft als kleines Eventchen. Du
1: hast es ich, aber doch schon mal gemacht, oder?
0: Für eins ja, deiner hab,
1: Rezepte hast du, meine ich? Ähm,
0: es waren mehrere. Also im Zuge von dem Fünfjährigen habe ich, ähm, ich glaube, es waren drei oder vier, muss ich jetzt nachschauen, habe ich drei oder vier von den alten Rezepten wirklich neu aufgelegt und ähm, nochmal neu interpretiert, weil Speziell bei diesen Rezepten halt einfach handwerklich, ähm, damals 2009 irgendwelche Dinge dabei waren, wo ich mir jetzt denke, oh mein Gott, ähm, das hast du ernsthaft geschrieben und der Öffentlichkeit unter die Nase gehalten. <lacht> äh, ja. Aber, aber ja, ich muss mal drüber lachen. Also es ist ja auch schön, schöner Inhalt.
1: Ja. Also ich habe, glaube ich, auch schon mal irgendwo geschrieben, dass man den Avocado-Kern in der Guacamole lassen soll, weil das dann äh, das Bräunen und das Oxidieren verhindert. Äh, da Hört man ja jetzt auch immer wieder, das ist völliger Bullshit. Man hat es mal geschrieben, man war mal davon überzeugt, ne?
0: Ja, jetzt, solange man sowas schreibt, ist okay, das habe ich bestimmt auch auf meinem Blog stehen. Irgendwo bin ich mir <lacht> ganz sicher, aber solange man nicht schreibt, dass Fleisch Poren hat oder so, ist ja alles gut.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, ja, du redest von Handwerk. Wie bist du zum Kochen gekommen überhaupt?
0: Um, also erstmal, ich bin weder gelernter Koch noch irgendwie gelernter Fotograf. Das ist alles ja autodidaktisch entstanden und um, zum Kochen gekommen. So richtig bin ich eigentlich nach dem Studium, das war so 2003, 2004, da habe ich mich ähm, im jugendlichen Leichtsinn gleich mal selbstständig gemacht und war ähm, mit drei Studienkollegen in Karlsruhe in der WG. Mhm. Und ähm, die Jungs damals, klar, wenn man so Anfang 20 ist, ähm, man arbeitet, man, man geht feiern und äh, gegessen wird halt dazwischen dann auch irgendwann mal. Das heißt, in unserer WG war eine Herdplatte, die die hat irgendwie schwach Hitze gebracht, also man konnte nicht wirklich gut kochen. Keiner hat es irgendwie getan. Die Jungs haben sich von Fertigzeug ernährt und ähm, dadurch, dass das bei mir so war, dass ich eigentlich vor meinem Elternhaus gewohnt war, dass ähm, auf gutes Essen geachtet wird, ja. dass gutes Essen einfach wichtig ist und dass man sich auch Zeit nehmen muss für für Essen und frisch essen muss, habe ich mir irgendwann gesagt, es geht nicht mehr so. Ich kann nicht jeden Abend eine Fertigpizza essen, ich werde, ich werde dick und fett und ähm, das, das kann nicht gut sein und dann habe ich angefangen für die Jungs zu kochen. Mhm. Und aus der Motivation heraus hat sich das dann eigentlich immer weiterentwickelt, weil man interessiert sich dann natürlich auch für das, was man tut. Also Das ist bei mir immer ähm, so ein Punkt, wenn ich etwas gern tue, dann dann kann ich mich da relativ schnell unglaublich drin verlieren und vertiefen. Und dann dann will ich immer mehr wissen und im, immer besser werden. Also kommt so ein leichter Perfektionist raus. Und ähm, habe dann ab da angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ähm, dadurch, dass ich in Karlsruhe gearbeitet, aber in, in Feuchtwangen bei Nürnberg gewohnt habe, äh, bin ich wochenends immer nach Hause gefahren, zu meiner Freundin, zu meinen Freunden. Und damals lief Freitagabend, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, immer die ersten paar Male von Kerner kocht. Da war das noch keine Institution, ähm, dass er wirklich freitags immer eine, eine Kochsendung gemacht hat, sondern die gab es alle paar Wochen einmal. Mhm. Und äh, da bin ich oft Freitagabend nach der langen Autofahrt dran hängen geblieben und fand es spannend, einfach Köchen auf die Finger zu schauen und äh, durch das Zuschauen Dinge ja, zu lernen, ja. genau.
1: Und äh, wie hast du das dann gemacht auf dieser schlechten Herdplatte? Hast du dann improvisiert oder hast du dann neues Equipment angeschafft? Nee,
0: ich habe improvisiert. Also es gab dann ähm, halt, es hat lang gedauert, bis Dinge fertig waren. Im Nachhinein weiß man, äh, Hitze ist ja sowieso nicht immer gut. Also mit reduzierterer ja. Hitze zu kochen ist sowieso besser. Äh, das hat schon immer geklappt. Es hat halt ewig gedauert, bis zum Beispiel Wasser gekocht hat. Mhm. Also da musste man eigentlich eine Stunde vorher das Wasser aufsetzen. Ähm, also es ging alles irgendwie. Man konnte gute Sachen machen. Also wir sind immer satt geworden, hat auch gepasst. Aber man lernt damit umzugehen. Ja. Ja und aus der Motivation heraus ähm, Kerner kocht und ich mit den Köchen beschäftigt habe ich dann im, im Web irgendwann, das war so 2006 die ersten Food Blogs entdeckt. Damals war ja noch ganz groß Delicious Days, die damals schon Niki aus München, die damals schon unglaublich gute Food Stories geschrieben hat, unglaublich gute Fotos gemacht hat und das hat mich fasziniert und da ich eh von meiner Ausbildung her Informatiker bin und eine große Affinität im Bereich Web habe, hat mich diese Kombi aus Food, Fotografie und eine Webseite aufbauen, seit jeher fasziniert. Die Blogs kamen gerade ums Eck. Mit WordPress gab es Blogging-Systeme, die es unglaublich leicht gemacht haben. Das wollte ich alles ausprobieren. Mhm. Ich wusste aber ganz lang nicht, über was ich schreiben soll. Ja. Und äh, Irgendwann hat es dann Klick gemacht und habe ich mir gedacht, hey, Food ist eigentlich so ein Bereich. Kochen, Essen, das interessiert dich. Da hast du eine Leidenschaft dafür. Ähm, da kannst du viele Interessenspunkte kombinieren und damit fängst du jetzt einfach mal an.
1: Es ist echt witzig, weil was du erzählst, würde sehr ähnlich auch auf mich passen. Also ich bin auch, äh, ich bin Webdesigner, das heißt, äh, diese ähm, IT-Affinität war da. Äh, dadurch kam ich ans, ans Bloggen an sich. Ich fotografiere gerne und Kochen war auch durch die Erziehung schon früher ähm, in Familien, äh, in der Familie sehr wichtig. Und äh, das ist echt witzig. Also ich höre wenn ich dir zuhöre, höre ich mich fast selber reden.
0: <lacht> du, ich glaube aber, dass, ähm, dass glaube ich bei ganz vielen Bloggern ähm, so ist, dass eigentlich von zu Hause in irgendeiner Form schon viel Bewusstsein für gutes Essen in irgendeiner Form mhm. mitgegeben wurde. Also das höre ich von ganz vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, die auch Bloggen, Blogs betreiben, dass da auf die Ernährung in der Kindheit von den Eltern her schon sehr geachtet wurde. Also ja. Meine Mutter war das bei, bei uns in der Familie ganz konkret die auch als Hauswirtschaftslehrerin an der Schule tätig war und die immer wieder versucht hat, so subtil ihre Kinder ja quasi daheim zu erziehen, auch wenn das vielleicht ähm, mitunter manchmal frustrierend war, weil <lacht> als Jugendlicher hat man ja nicht wirklich Interesse an ähm, irgendwelcher ernährungswissenschaftlicher Theorie. Aber irgendwo ist was hängen geblieben. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Das mhm. merke ich immer wieder. Ja,
1: ja. ja es ist vor allen Dingen, es geht vielleicht nicht darum, dass man die Zeit, dass man beigebracht bekommt, sich Zeit dafür zu nehmen. Egal, ähm, denke ich mal, ähm, was man dann genau ist, in welche Richtung das auch geht oder wie sehr man vielleicht auch davon genervt ist. Aber wichtig ist, dass man einfach Zeit in seinen Tag dafür einplant, wie du schon sagst.
0: Ja, bewusst essen. Weißt nicht nicht nebenbei, nicht, nicht schnell am Computer, am nicht im, im Laufen ja. beim Fernsehen ja. oder so, sondern sich bewusst Zeit nehmen für, für das Essen. Einmal ja. fürs Kochen, gern auch fürs drüber nachdenken, was man sich jetzt einfach auf, auf, äh, auf den Teller legt. Aber dann ganz bestimmt natürlich auch für den Genussmoment als solches. Das finde ich echt wichtig.
1: Ja. Bei uns war halt gerade ähm, die Gemeinschaft, gerade zum Essen, dann halt da. weil Meine Eltern haben sehr viel gearbeitet. Und mhm. so die Mittagessen und Frühstück zum Beispiel waren unheimlich wichtig, weil alle zusammengekommen sind. Äh, man hat sich sonst über den Tag wenig gesehen. Und mhm. dann war halt noch so, dass mein Vater noch Leute mitgebracht hat aus der ganzen Welt, die bei uns gearbeitet haben, die dann auch noch an den Tisch kamen. Deswegen war das immer... Neben dem Essen auch super interessant, welche Leute da jetzt wieder sitzen und dir irgendwas auch erzählen aus ihrem, aus ihrem Land. Das war halt.
0: Ja. Aber ist es dann für dich auch so, dass das Essen eigentlich natürlich noch diese, ich sag mal, diese kulturelle, gesellschaftliche Komponente hat? Hey, das ist etwas, was man zusammentut, ne? Ja. Also, ja. ja.
1: Und vor allen Dingen auch nicht unbedingt eingefleicht, so dass man sagt, das ist jetzt, ich habe ich auch schon mal erlebt, dass so Familie, ja, wir essen noch, dann das ist so ein Privat, was Privates war bei uns halt auch immer sehr offen, dass da auch immer wieder Leute dabei waren. Mhm. Und das hat das wirklich noch mal besonders gemacht.
0: Mhm. Ja, das ist ein Stück, was was ich jetzt versuche halt, wenn ich meinen Alltag jetzt selbst gestalte, dann auch da ein Stück weit mit reinzunehmen. Also wir laden gern Freunde Bekannte ein, wir haben gern Gäste und sind da gern gesellig mit wir meine ich einfach meine Frau und ja. ich an der Stelle. Ähm, also wir schaffen uns schon ganz bewusst auch immer die Gelegenheiten, Gastgeber zu sein, gesellig zu sein. Ähm, meine Frau macht das gern als Gastgeberin und ich stehe einfach gern in der Küche und habe dann Gründe, es irgendwie zu übertreiben. Also ja. ist <lacht> im positiven Sinn. Also das ja. ist dann einfach so eine, so eine Symbiose wieder. Aber diese Geselligkeit während beim zum Essen auch gern gemeinsam kochen. Das ist, das ist schon so ein fundamentaler Baustein für mich, der einfach zum, zu einer Lebensqualität dazugehört. Möchte ich echt nicht missen.
1: Ja, ich auch nicht. Und bei uns, bei mir ist es dann halt noch neben den, also gern Gastgeber sein, auch zu Hause ist es dann so weit gegangen, dass ich jetzt ja in der Agentur, in der ich arbeite, auch jeden Mittag für die ganze Belegschaft koche.
0: Das ist total lustig, weil es ist wieder eine Parallele. Ich arbeite auch in der Agentur und ähm, bin da Berater und eigentlich ähm, Koch. Also ich <lacht> ja. warte immer noch auf die Visitenkarte, auf der steht Berater <lacht> und Koch. Also das finde ich lustig jetzt. Also wie, wie viele Leute seid ihr? Für wie viel kochst
1: du dann mittags? So 18, 20 Leute ja. ungefähr.
0: Ja. Ja. Also es ist bei mir eher die Seltenheit, weil ähm, ja Leute unterschiedlich Mittag machen, aber es sind auch immer schnell so 10, 12. Und es ist ein gutes Training, ne? also da, da lernt man schon in kurzer Zeit irgendwie gutes Essen für viele Leute, gut abgeschmeckt, Nudeln nicht verkochen. Also finde ich einfach eine schöne Sache, Ja, kann man wachsen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, meine Agentur hat es im letzten Jahr dann äh, nicht zu einer Visitenkarte gebracht, sondern wir äh, ja. schicken einen monatlichen Kalender raus und mhm. äh, den haben sie letztes Jahr mir gewidmet und da war jeden Monat ein anderes Rezept drauf, was dann von den Grafikern illustriert worden ist.
0: Ja, also ich habe diese Wissenkarte noch nicht gekriegt. Ich warte immer drauf, dass die irgendwann noch mal so spaßeshalber bei mir ja. auf dem Tisch liegt. Ja. Um, aber die wissen genau, dass ich es benutzen würde und das, glaube ich, schreckt sie dann ab.
1: Ja, also bei uns ist es auch ein äh, richtiges Happening, wenn Kunden da irgendwie, wenn die dann mal über Mittag da sind, äh, versuchen die dann auch einen Tisch, äh, einen Platz an unserem Tisch zu bekommen mittags. Also mhm. die wissen auch von dieser, Sozi das ist halt auch wieder äh, so sozial, gemeinschaftlich für das ganze Team weil wir haben viele, diesen Außerhaus, die wir sind, außer die, die sind auf mehrere Etagen verteilt, man sieht ja. sich nicht. Und mittags kommen alle zusammen. Und das schafft ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also Und ich finde gerade im Job und im Büro ist es oftmals frappierend, wenn man sieht, ähm, manche Kollegen, die, die gestresst sind und gar nicht essen oder sich einfach nur irgendwelche, ähm, ja, irgendwelches äh, Junkfood mittags kurz reinziehen, das, das kann es nicht sein. Und äh, ja. da bin ich auch super dankbar, dass ähm, bei mir in der Firma äh, gerade die Geschäftsführung auch sehr, sehr foodaffin ist. Das heißt, wir haben halt eine voll ausgestattete Küche, also die wirklich exzellent ausgestattet ist. Man kann auch mal komplexere Sachen machen oder eben viele Leute verköstigen. Und dass auch explizit gewünscht wird, ja. dass sich die Leute mittags Zeit nehmen für gutes Essen, ähm, dass sie zusammen kochen, dass dieser kulturelle Aspekt dass gemeinsam am Tisch sitzen, es nicht zu kurz kommt. ist auch eine unheimliche Bindung ja, und kulturformende Geschichte. Also ähm, ich finde das sehr, sehr angenehm. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mich sehr, sehr schwer tun, im Falle von einem Jobwechsel irgendwo in ein Unternehmen zu kommen, wo es vielleicht noch nicht mal eine Mikrowelle gibt oder gar keine Gelegenheit da ja. ist sich mittags da auch ein bisschen auszuleben. Das ja. ist
1: auch mein Problem, aber äh, ich kann mir es im Moment auch gar nicht vorstellen, irgendwo anders hinzugehen. Äh, ich ich hab, auch nicht. <lacht> vor zwei, äh, zwei Wochen äh, habe ich die neue Küche für die Agentur ausgesucht. Also ich mhm. habe jetzt äh, elf Jahre lang hier in der Agentur auf einer alten Ikea-Küchenzeile gekocht und das ging auch. Also ich habe mich da jetzt auch nie beschwert, aber wir haben jetzt Umbaumaßnahmen und da wurde eine neue Küche fällig, in einem neuen mhm. Raum, viel größer und äh, das war schon äh, sehr schön.
0: Ja, das glaube ich. Neue Möglichkeiten und macht auch gleich wieder mehr Spaß.
1: Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, Nochmal zurück zu deinem Blog. Wie kommst ja. du denn bitte auf deinen Namen
0: <lacht> das ist eine gute Frage und völlig zu Recht auch gestellt. Ich habe mir damals überlegt, okay, du kannst nicht einfach drauf losschreiben, du möchtest, ich möchte meinem, meinem Blog eigentlich in irgendeiner Form so eine Geschichte geben, also ein Konzept mir ausdenken, dem ich folgen kann. Und Das ursprüngliche Konzept hat eigentlich vorgesehen, das, was jetzt Buzzfeed im Bereich Food und anderen Bereichen auch macht, sprich mit Toplisten zu arbeiten. Ich wollte eigentlich diesen ganzen Blog damals schon mit Toplisten äh, aufbauen und der Name leitet sich ab von High Fidelity, diesem, diesem Film mit John Cusack.
1: Mhm.
0: Weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so eine, ach, ich würde mal sagen, indie angehauchte Plattenladen? 90er Jahre Plattenladen-Romanze. Yeah. Ähm, der spielt von, handelt von einem Typen, der kein Glück in Beziehungen hat und sein Beziehungspech eigentlich immer in den in, in Toplisten äh, verschiedener Musikkünstler <lacht> aufarbeitet, ja, und äh, das war so die, die Analogie, die da dahinter stand, High Fidelity, High Fidelity, ähm, um dann eben mit Toplisten äh, zu arbeiten. Leider habe ich das Konzept irgendwie nie richtig umgesetzt. Also weiß nicht warum,
2: <lacht>
0: hat dann irgendwie nicht ist, äh, das Konzept hat es nicht geschafft in die in die Freigabe, in die Umsetzung dann. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also. Eben, ja. Läuft nicht weg. So kam es zu dem Namen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, wenn ich mir deine Fotos angucke, habe ich mich ständig gefragt, isst du das noch, wenn du fertig bist mit Fotografieren oder nicht? Weil äh, die Fotos sind so hochwertig und ausgeleuchtet und kommst du da noch zum Essen? Leicht warm noch oder ist das...
0: Ähm, also ich, ich hoffe, ich enttäusche dich da jetzt nicht, wenn ich sage, dass, dass mein Prozess da mittlerweile so optimiert ist, dass ich eigentlich für ein Foto zum zum reinen Knipsen, die Bearbeitung ist was anderes, zum reinen Knipsen eigentlich keine fünf Minuten brauche. Ja. Das heißt, von meinem, von meinem Fotosetup, ich fotografiere draußen auf dem Balkon.
2: Mhm.
0: Das ist ein nach Süden gerichteter Balkon, der aber relativ schattig ist. Die Wände vom Balkon sind, Komplett weiß, das heißt, es reflektiert sehr gut. Äh, über mir ist nochmal ein Balkon, auch die Decke ist quasi weiß. Ähm, ich benutze dann einfache Styroporreflektoren. Auf einer Seite habe meine meine Platten, meine Untergründe, auf die ich dann die Teller stelle. Mhm. Und dann habe ich einen externen entfesselten Blitz, der meistens in, in einer Ecke steht, um von hinten noch ein Spitzlicht auf äh, den Teller zu bringen, ja. beziehungsweise... Ähm, der auf das Styropor gerichtet ist, das dann reflektiert und so den Teller eigentlich optimal ausleuchtet. Manchmal verwende ich noch, wenn es sehr, sehr sonnig ist, einen Diffusor, damit keine Schatten geworfen werden, damit das Licht auch nicht zu warm wird. Ähm, Habe meine Standardeinstellungen an der Kamera, ähm, mache das Foto und es dann eigentlich in der Regel auch noch ein warmes Essen. Ja. <lacht> ich will nicht sagen, dass das immer klappt. Also Du weißt, wie es ist. ja. ja, ja also, man kann es dann auch verkünsteln und manchmal gefällt es einem nicht vom Arrangement. Dann justiert man hier noch mal, hier und da. Aber in der Regel dauert es nicht lange, die, diese Bilder zu machen. Wo es dann ein bisschen dauert, ist ähm, das Ganze auf dem Computer in Lightroom nachzubearbeiten, weil äh, die Kürze dieser Aufnahmezeit naja, man könnte wahrscheinlich eine bessere Raw-Qualität generieren und hätte dann in, in der Bearbeitung weniger Aufwand. Aber so rum ist es mir lieber, als ja, kalt klar. zu essen. Ja. Ja, so. ja, also und diesen, diesen Prozess habe ich halt versucht, über die, die letzten zwei, drei Jahre vor allem ja stetig zu verbessern und auch ganz klar so meinen Fotografiestil zu finden.
1: Ja, ja das sieht man auf jeden Fall. Also du hast deinen Stil äh, gefunden und äh, bei mir ist es halt auch so, ich mache die Fotos und esse dann auch relativ warm noch. Äh, die Wärmeschublade ja. hilft wenigstens, dass die Teller heiß sind, dass es auch noch klappt. Ähm, aber ich war mir auch zu doof, eigentlich Fotos zu machen und dann dass es dann kalt wird. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob das irgendein Foodblogger macht. Ich habe es noch von keinem gehört. Nur wenn du halt so schön produzierte Fotos siehst, dann fragst du dich halt schon ein bisschen, ob das vielleicht auch schon mal passieren kann.
0: Ja, klar. Also wenn ich jetzt sagen würde, nee, das passiert nie, das wäre glatt gelogen. Also ähm, das kommt immer drauf an, auf die Tagesform, wie es mir gerade von der Hand geht. Das fängt eigentlich schon beim Anrichten an. Also wenn du wenn du ein Gericht schön angerichtet hast, dann ist das Ganze auch fotogen. Ja. Das ist wie in der People-Fotografie. Es ist ein unheimlicher Unterschied, wenn du ein Porträt von einer geschminkten Person machst oder wenn du ein Porträt von einer nicht geschminkten Person machst. Also das, das siehst du einfach von der Brillanz und der Qualität des Fotos ähm, ja. brutal. Ja. Und so ist es, finde ich, bei der Foodfotografie auch, wenn du es schön anrichtest und da ein bisschen mehr Zeit verbringst, dann tust du dich leichter mit dem Ablichten, weil in dem Moment, wo ich anrichte, entsteht ja eigentlich in meinem Kopf auch schon die Perspektive, also sprich, aus welchem Winkel möchte ich das Ganze fotografieren, wobei sich das bei mir eigentlich immer auf zwei Positionen äh, beschränkt, einmal diesen Top-View von oben und einmal in so einem in etwa 45-Grad-Winkel, wenn es um irgendwelche Detailaufnahmen geht, die vielleicht aus einem Top-View nicht, nicht so sichtbar sind. Ja. Ähm, aber die Vorbereitung durchs schöne anrichten die hilft da schon auch ja
1: das heißt ähm, du fotografierst dann auch eher tagsüber also gar nicht so also wenn du jetzt abends gäste hast dann tust du dir sowas hm. nicht an oder äh, äh, doch <lacht> wow
0: also äh, es ist es ist halt schon so dass meine Zeit auch einfach limitiert ist also mit Familie Fulltime Job und und Blog nebenher irgendwo geht die geht die Zeit einfach mal gegen Null und ähm, ich stehe jetzt nicht jeden Tag unter der Woche in der Küche, um meine meine Gerichte zu zaubern. Das heißt, die Produktion entfällt hauptsächlich in aufwendigerem Maße auf das Wochenende
2: mhm.
0: und wenn wir da Gäste haben und die Gäste ein Menükredenz bekommen, dann eignet sich das natürlich super, um auf einen Schlag schnell vier Gerichte auch für den Blog äh, in petto zu haben. Das heißt, ähm, wenn die Leute mich kennen und ich weiß, dass es für für die Gäste auch okay ist, dann wird es auch akzeptiert, dass ich äh, mal schnell drei, vier Minuten verschwinde und Bild mache?
1: Ja. ja. <lacht> bei mir auch ähnlich. Nur wie machst du das dann abends, wenn es dunkel ist, mit der Ausleuchtung? Dann machst du auch nur Blitz oder weil du hast ja dann Sonnenlicht und sowas gar nicht mehr als Unterstützung, oder?
0: Das stimmt. Ähm, das ist auch schwieriger. Also bei Dunkelheit zu fotografieren ist keine einfache Nummer. Ähm, da habe ich jetzt einen äh, Doppelbaustrahler mir besorgt. Der hat 2x400 ähm, Watt. Also da kannst du ja auch ein Spiegelei drauf machen. <lacht> <lacht> ähm, und das Ding steht auf, auf dem Balkon, leuchtet an die Decke. Und dadurch, dass ähm, die Decken und die Wände komplett weiß sind, habe ich eigentlich genug Reflektorfläche, cool. die, die dafür sorgt, dass ich ein gleichmäßiges Licht habe. Mhm. Und vor diesen ähm, Baustrahler setze ich dann noch einen äh, Diffusor der auch so die die Schärfe des Lichts, also ja. diese dieses Gleisende ähm, nimmt, was äh, dafür sorgt, dass auf dem Essen keine großen Spiegelungen entstehen und ähm, mit einem indirekten Blitz gepaart so, sorgt das eigentlich dafür, dass ich dann ganz ordentliche Bilder machen kann. Was da hilfreich ist, äh, wenn man sowas tut und mit Kunstlicht arbeitet, dann sollte man sich, so als, als Fotografie-Tipp, eigentlich mal mit dem manuellen Weißabgleich in der Kamera beschäftigen, mhm. weil ähm, dein Baustrahler hat eine bestimmte Lichttemperatur, die liegt irgendwo so bei meistens 2800 Grad Kelvin und du kannst deiner Kamera sagen, dass das Umgebungslicht genau in diesem Kelvin-Bereich spielt, das heißt, du bist dann eigentlich schon wieder in einem ähm, sauber-weiß abgegleichten, ist kein Wort, ne, weiß abgegleichten. Ähm, <lacht> in einem sauberen Bereich, der einen ja. schönen Weißabgleich liefert.
1: Ja. Sehr schön, guter Tipp. Also ich bin mit meinem Fotoset noch nicht ganz zufrieden. Die Küche, ich habe eine neue Küche bekommen Anfang letzten Jahres, aber ähm, so die Fotoecke, da fehlt es noch ein bisschen. Da muss ich ja mal gucken. was ich auch mit dem, Vor allen Dingen, was ich mit dem Licht mache. Die Halogens, die drin hängen, sind schwierig. Ja. Da wird nochmal nachgearbeitet.
0: Es ist aber auch echt nicht leicht, also unter Kunstlicht zu fotografieren. Ähm, du hast blöde Schatten. Der Weißabgleich ist schwierig. Du hast die, die, die Highlights in den Lichtern, die dir nach oben, sprich, ins Ausgebrannte abhauen. Also das ist schon fieselig. Da mhm. habe ich dann in den, den Bildern auch immer noch einen großen Nachbearbeitungsaufwand. Also ja. das ist einfach, das braucht seine Zeit.
1: Ja. Ja. Von dem, was du gerne kochst, ich äh, bin mal durch deinen Blog gegangen, ähm, ich hätte jetzt gerne irgendwie so ein Rezept rausgeholt und gesagt, da ist aber so viel Gutes drin. Ich habe bei der Over letzte Woche, ähm, die hatte sehr asiatisch und backen, ist sie ja total affin. Ähm, wo siehst du dich so? Bist du ein Allrounder oder hast du einfach sowas, was du gerne gerne machst?
0: Also ich, ich lasse mich eigentlich ungern oder ich will mich auch eigentlich ungern irgendeine Schublade stecken lassen, weil ähm, das Faszinierende an dem Hobby ist ja, dass es so unglaublich viel zu entdecken gibt und dass es so unglaublich viele Einflüsse gibt, die man ähm, versuchen kann, kennenzulernen. Ob das jetzt verschiedene Garmethoden und Möglichkeiten sind, ob das jetzt verschiedene Länderküchen sind, ob das jetzt verschiedene... Technische Herangehensweisen ähm, sind die in irgendeiner Form immer ein ähnliches Ergebnis erzielen, aber der Weg dahin ist anders. Also das ist einfach was sehr, sehr Faszinierendes. Ich würde sagen, dass meine Küche ähm, schon eher gehoben, gut bürgerlich geprägt ist, ähm, durchaus französische Einflüsse hat, äh, was sich vor allem in meinem Butterverbrauch manifestiert. Also ich brauche unheimlich <lacht> gerne mit Butter. Ähm, aber dass durchaus sehr viele mediterrane oder auch ähm, asiatische Einflüsse da sind ja, also und äh, ich da versuche einfach mit den Aromen zu spielen.
1: Es ist Für mich ist es auch echt schwierig, dich irgendwohin mal so irgendwie eine Tendenz irgendwohin zu sehen, äh, weil du wirklich auch dann Rezepteweise immer wieder was anderes nimmst. Also du kommst dann asiatisch, dann fängst du auf einmal an zu backen. Ich habe mir gedacht, wie, wie macht der das denn jetzt? Also der backt auch noch gerne? Nee. Echt nicht?
0: Nee, also ich bin kein Bäcker. und Ich werde das auch nicht werden. Also was mich beim Backen halt einfach abschreckt, ist diese unglaubliche Anzahl an Schüsseln und Gewerk, was du brauchst und was du was du dann natürlich auch wieder spielen, spülen musst. Nee, also Backen ist ähm, definitiv kein Feld, wo ich sage, da bin ich zu Hause oder wo ich Ambitionen habe, ähm, mich zu entwickeln. Das Einzige, wo ich gerne backe, ist im Bereich Burger Buns, weil das muss sein, ähm, sonst ist der Burger nichts. Aber ja. alles andere habe ich keine großen
1: Ambitionen. Ja, also den äh, Ofenpfannkuchen, gerade mal so aus dem äh, Stegreif und sowas, da waren ja schon die ja, Pralinentat, die ist wahrscheinlich die Whisky-Pralinenkuchen. Der wird wahrscheinlich nicht gebacken, oder?
0: Nee, der ist tatsächlich kalt gerührt. Ähm, der wird einfach nur, da wird 500 Gramm Schokolade und ich glaube, es waren noch 500 Gramm Sahne und zur Sicherheit ist noch Butter dabei.
1: <lacht> ähm,
0: wird auf, wird, er, wird erhitzt und dann ähm, im Kühlschrank ja, fest. Und äh, da ist nicht viel mit Backen. Ja, okay. also, ja, Ja.
1: Bist du noch da? Du bist gerade raus.
0: Aus der Patisserie.
1: Du warst gerade kurz weg. Bin ich wieder da? Ja.
0: Gut, ähm, also mit einem gewissen Bereich oder aus der Patisserie, finde ich, sollte man sich schon beschäftigen, weil ich koche gern Menüs und ein Dessert ist halt einfach der Endeindruck. Ja. Und äh, da kann vorher alles gut gewesen sein. Wenn das Dessert nichts war, dann stimmt irgendwas nicht. Also ein bisschen muss man sich mit dem Bereich, will ich mich mit dem Bereich schon beschäftigen. Mhm. Ähm, deswegen gibt es eigentlich sonntags auf dem Blog äh, nach Möglichkeit immer
1: was Süßes. Ah, Ja, okay, sonntags. Ja. Das ist gut zu wissen. Äh, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Oh. Weil äh, ich habe gesagt, der Martin ist heute nicht da, aber der Martin ist, der ist zwar in der fetten Kuh heute, obwohl sie Ruhetag hat, ja. aber er wollte dich auch mal kurz sprechen. Ich würde ihn jetzt gerade mal hinzunehmen, wenn du magst. Na klar, gerne. Mal gucken, ob das funktioniert hier, das haben wir auch noch nie gehabt. <lacht> Martin? Mal, ah okay, verbindet sich noch. Mhm. Mhm. Kannst du singen?
0: Ah, Guten da ist Abend. Guten Abend. Hi. Hi Martin, Uwe hier.
2: Hallo Ja, hören wir uns auch mal endlich. Schön. Das stimmt. Ja, wir jetzt live. Du bist da, fragen darf.
1: Du bist live, natürlich.
2: Sehr schön. Hallo Zuhörer. Ich bin hier gerade live auf dem ersten Grillja Craft Tasting in Köln. Zufälligerweise auf meiner Arbeit. Und ich dachte mal, ich wollte euch mal Hallo sagen, wenn ich schon die letzten Folgen nicht dabei sein kann, konnte.
1: Ja gut, das ist ja arbeitsbedingt bei dir ein bisschen schwierig, aber ja, so als kleine klar, ja. Überraschung, als Sidekick geht das doch gut.
2: Ja, sehe ich auch so. Was trinkt ihr denn heute für Bier? Habt ihr schon drüber gesprochen?
1: Nee, also ich habe äh, gar nicht so richtig Bier hier stehen. Hast du irgendwas zum Stimmeölen, Uwe?
2: Ich habe äh,
0: einen, einen noch einen Sommer vom Riedenburger Brauhaus hier stehen. Oh. Also ein äh, Summer Ale. Das sind so die letzten ein zwei ah, Flaschen, die war... jetzt noch da sind. Äh, kennt ihr Riedenburger Brauhaus?
2: Ja klar. Ja. 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 Das Doldensud ist super. Das Sommerdoldensud da war mir ein bisschen zu leicht. Also wenn man das normale Doldensud gewohnt ist, aber für einen Sommertag, wenn man da so zwei drei trinken will, ist es genau das Richtige.
0: Ja, total lecker. Also ich, ich trinke das das IPA, das normale eigentlich auch ein Stückchen lieber, aber ja. ich meine, der, der Sommersfood wird jetzt ja nicht besser hier. Also muss weg. Ja. Schön.
2: ja. Wir sind gerade bei Nummer 20 angelangt,
0: <lacht> unserer <lacht>
2: Tasting-Reihe. Es ist der Wahnsinn. Wir, wir wollten eigentlich uns so zu vier, fünf Leuten treffen. Wir sind so 15 Leute geworden. Jeder hat drei Biere mitgebracht. Plus dann nochmal das Sortiment, was wir hier haben. Plus dann nochmal so 15, 20 Sorten, die wir noch gestiftet bekommen haben wir trinken gerade vom Jochen Reinhardt das Arrogant Bastard Ale von der Brauerei Stone ähm, auf der Rückseite wird dann argumentiert warum man äh, einfach zu blöd ist, ähm, um dieses Bier zu verstehen, wo man es deswegen nicht trinken sollte und ähm, so richtig habe ich es auch noch nicht verstanden, Sie haben recht <lacht> <lacht> es ist so äh, Bitternis in die Fresse, aber ähm, ansonsten eigentlich ganz lecker
1: Okay.
2: Ja. Ja, Stone ist ja auch äh, gerade erfahren habe die erste amerikanische Craft Beer-Brauerei, die in Berlin jetzt ihre eigene Brauerei gegründet hat. Soweit ich erfahren habe, gerade. Was hier so gemauschelt wird. Ähm, warum ich dich darum gebeten habe, Christian, <lacht> dass ich mit kurz in die Sendung darf. Ich wollte nur U sagen, ist mir große Erbe. Und ich wollte dir noch was Kurzes erzählen. Mhm. Ich nehme mal kurz für einen <lacht> <Man> <lacht> Sorry,
1: merkt, Das Tasting um, läuft, man merkt es. Und,
2: und zwar ähm, habe ich recherchiert, was wir für einen Burger der Woche diese Woche machen. Und ähm, bin auf Bacon Jam gekommen. Und ähm, die Rezepte, die ich gefunden habe, haben mir nicht so gefallen. Und dann bin ich doch auf deinen Blog gekommen. <lacht> Aha. Und du hattest mal mit dem Chef Hansen ne? genau. einen Burger gemacht. Und das ja, war der, war
0: das der Ribs Pierre, ne? Mit Bacon Genau
2: uh, no der. Ja. Ähm, das Rezept hat mir viel, viel besser gefallen, weil die meisten auch mit Whisky gemacht werden und mit Whisky wird demnächst auch was kommen und deswegen dachte ich, mit Kaffee kommt das ja super. Ja. ja und äh, es stehen hier Liter, ähm, 30 Liter. Bacon <lacht> Boah. <lacht> Für Mach eine Woche, hart. ja? Ja, hoffentlich ähm, reicht. <lacht> das ist ja.
0: Das wird den Alex freuen, weil das, das Rezept ist eigentlich von ihm an ah, der Stelle. Gut. Weil Wir hatten da im Mai letzten Jahres eine, eine wunderbare Sause ähm, bei ihm zu Hause in, in Stuttgart und haben äh, verrückterweise den, den ganzen Tag durchgekocht. Da gab es dann zehn verschiedene Sachen und unter anderem eben diesen, diesen Rips Pierre, ähm, was schon einer der, der coolsten Burger war, die ich so irgendwie zwischen den Kiemen hatte, weil dieses, dieses äh, gesmokte Ribfleisch, da, ach, das war toll.
2: Ich bin ich gleich wieder der, Hunger. Auf die Aktionen
1: mit äh, dem Chef Hansen wollte ich gleich auch nochmal kommen. Das können ja. wir gleich auch nochmal äh, ausführlicher besprechen. Das fand ich sehr interessant.
2: Ja, wenn sich zwei Verrückte treffen, wa? Ja. <lacht> zwei Kochbegeisterte. Ja, ähm, wir machen es nicht mit geräucherte Rippchen. Das kommt das ganz normale Beef bei uns ja. drauf. Cheddar mit drauf und ähm, karamellisierte Zwiebeln. Die haben wir eben im Sortiment und jetzt noch ein Schatten extra kochen. Plus dann äh, die Bacon Jam. Das wäre, glaube ich, hier. Mit unserer Logistik ein bisschen zu aufwendig.
1: Und das ja, denkt man, das ist so
2: ganz gut. Wir haben gerade so diesen Löffel so als Tasting rumgegeben und alle sind begeistert. Ähm, die Mengenangaben haben wir ein bisschen mehr Freestyle gemacht, weil es ähm, <lacht> ist ja halt manchmal ein bisschen so mit dem Knoblauch und so manche äh, Ingredienzien kommen ja doch ein bisschen stärker durch, manche nicht, bei wenn man ein bisschen einen größeren kocht. Aber es ist was Feines bei raus.
1: Ja, bei 30 Litern muss man, glaube ich, schon mal ein bisschen improvisieren. <lacht>
2: Ja, das ist improvisieren, aber du kannst es halt nicht einfach hochrechnen und das Rezept passt. Ja. Dann, ähm, vielleicht kommt der Essig ein bisschen anders durch oder ähm, ich hab auch immer wieder erlebt, beim Knoblauch, wenn das danach zieht, ähm, muss man dann auch mal ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. cool, Martin. Schön, dass du da warst.
2: Ich ja, schön. Ja, danke für das Rezept, Uwe, und ähm, ja, danke Gerne. für die kurze Einladung. Ähm, ja. Bis also, auf, ähm, habt noch einen schönen Abend, einen schönen Blausch. Ich höre mir das noch mal an. Gerne. Macht und, das. Ähm,
1: Dann noch ein Prost nach bis Köln erwähnt, und ja, wir hören Prost uns. Prost
2: zu euch und ja, wir hören uns hoffentlich auch bald wieder in der Sendung. Okay, <lacht> Viel Spaß super. beim Tasting. Was ja, gut. Vielen Dank. Schönen Ciao. Abend noch. Ciao. Ciao.
1: Ciao. So, da sind wir wieder zu zweit. Das ging ja fast gut. Bis auf die Internetverbindung von Martin, die ein bisschen schwierig war. Hä?
0: Ja, teilweise ein bisschen weg, aber gut, so ist es halt. Genau. Also er hatte
1: mich <lacht> heute Morgen gefragt, ob er noch rein kann, weil er hat äh, ja. heute über Tag extra diese Bacon Jam gekocht und äh, da wollte er dir auch noch gerade Danke für sagen. Ja,
0: also wie gesagt, das, das Rezept war vom Alex an der Stelle. Ich habe es dann bei mir verblockt aber das hat Spaß gemacht, den, den Burger damit zu verfeinern. Also das ist, das ist eine tolle Sache. Das kann ich nur empfehlen.
1: Was war jetzt genau drin? Also was macht diese Bacon Jam aus? Ich habe mal auch eine gemacht. Ich habe jetzt was von Kaffee gehört. Das hört sich echt spannend an.
0: Boah, da muss ich jetzt noch mal nachschauen. Das ist ja doch schon länger her. Ich weiß, dass... Ähm, also der Kaffee, der bringt dem Ganzen so eine ganz fein, bittere Note. Das ist toll. Wir haben geräucherten Speck drin gehabt. Ähm, wir haben ordentlich Knoblauchzehen, also wir hatten vier mhm. Knoblauchzehen aus 500 Gramm ähm, geräucherten Speck. Zwiebelzucker, 200 Milliliter kalter Kaffee, Apfelessig, Ahornsirup, nochmal ähm, Aceto Balsamico und wer es mag, der kann dann noch ein bisschen Chili zusetzen und mhm. das gibt dann so eine, ja, so eine schöne Melange aus ähm, süß-sauer-knoblauchig-scharf. Das ist eine tolle Geschichte. Oh,
1: sorry, irgendwie ist der Marty wieder drin. So, okay. <lacht> so, jetzt war Chili, genau. Das, ja. das hört sich sehr gut an. Also ich habe ähm, gerade so die Kaffeenummer, finde ich da super interessant drin. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Aber ihr habt äh, auch noch ein besonderes Augenmerk aufs Fleisch gelegt,
0: hm? Du meinst bei dem, bei dem Rips Bär als solches? Naja, es waren, es waren Rippchen. Mhm. die gesmoked wurden, ganz normal 3, 2, 1, über sechs Stunden
1: mhm.
0: und ähm, ach, das ist schon was Tolles, wenn du wenn wenn dieses Fleisch äh, wenn du kein Messer brauchst, um das Fleisch mhm. vom Knochen zu lösen und dann hast du eigentlich so ein bisschen das Pulled Pork Feeling und
1: der, Marty kommt, der Marty kommt immer wieder rein, ich verstehe das nicht äh, Vielleicht ist das Tasting nicht so <lacht> So, jetzt haben wir hoffentlich, <lacht> witzig <lacht> Wir hätten uns jetzt äh, Spaß machen können und weiter zuhören können, wie das bei denen äh, weitergeht. Nach 20 Spielen ist das ja auch wirklich schon äh, heftig. <lacht> ja, ist ein ordentliches Pensum. Ja, ich glaube, das ja. sind noch 30 bis 40 to go, so wie ich das verstanden habe. Na ja gut.
0: Ja, für so einen, was haben wir heute, Dienstag? So, kann man das mal machen.
1: Ja, er hat heute Ruhetag in der fetten Kuh. Ja, ja klar. <lacht> Aber die anderen müssen alle morgen, glaube ich, wieder arbeiten. Äh, ich bin gespannt. Mhm welche Ausfälle die morgen zu verzeichnen haben. Hm. Und äh, dieses Kochen mit äh, dem Alex, das, ja. das habt ihr letztes Jahr gemacht und ähm, woher kennt ihr euch? Habt ihr über das Internet? Wohnt ihr nicht so weit auseinander? Oder?
0: Also Alex wohnt bei Stuttgart, ich wohne ähm, bei Nürnberg. Ja. Wir brauchen so zwei Stunden, nicht mal, ähm, wenn wir uns besuchen wollen kennengelernt haben wir uns tatsächlich über das Bloggen, über die Blogs als solches. Da sind mal hier und da Kommentare hin und her geflogen und dann, du kennst es bestimmt, dass man dann bei manchen Leuten ganz schnell Potenzial entdeckt. Mhm. Also man man weiß, da passt von der Chemie, das ja. ist lustig, das ist kurzweilig, man ist irgendwie auf derselben Wellenlänge. Und so war es beim, beim Alex und das hat sich dann so vor drei, vier Jahren alles ein bisschen intensiviert. Dann haben wir uns mal auf einem ähm, Event kennengelernt und ähm, danach immer öfter gesehen und auch gemerkt, hey, das harmoniert auch, wenn wir nicht das, das Netz, das Barriere dazwischen haben und wir haben einfach in dem, mit dem gemeinsamen Hobby unglaublich viel Spaß, mhm. wir können uns da ausleben und ähm, einfach Dinge tun. Ja, mhm. Es stört keinen, wenn man den ganzen Tag über das Essen redet und äh, äh, verrückte Dinge auch mal ausprobiert. Ja. Und, äh, Gesucht und gefunden. Also hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt. Möchte ich absolut nicht mehr missen.
1: Ja. Ich meine, man kann ja wirklich den Leuten schon ein bisschen auf die Nerven gehen, wenn man ständig über Essen reden muss. Aber wenn man so jemanden hat, wo man den ganzen Tag einfach immer weiter quatschen kann, das ist echt schön.
0: Ach, da gibt es ganz viele Leute. Das ist ja das Schöne, dass diese Blogger-Szene jetzt nicht kleiner wird, sondern... Ja immer reichhaltiger, immer breiter. Ich glaube, das tut einfach der Essensqualität im Gesamten gut, weil natürlich auch immer mehr Leute Blogs lesen und ich finde, es gibt da draußen so viele fantastische Blogs, die so viel dafür tun, dass man das gutes Bewusstsein für, für gute Ernährung und Nachhaltigkeit gelegt wird. Das ist schon eine tolle Sache und dann meistens sind es dahinter halt auch einfach ähm, faszinierende Menschen, ja, mhm. die man es wert sind, einfach näher kennenzulernen. Das ist toll.
1: Ja. Und äh, diesen einen Tag, der das war jetzt im letzten Jahr, glaube ich, äh, das letzte Happening. Das waren ja, ja wirklich äh, zehn Sachen habt ihr gemacht. Es also, war ja auf Instagram ja. und auf Facebook klatschte. ist ja ein schönes Bild nach dem anderen aus eurem Shooting. Ähm, also ich
0: bin am, am Freitag ähm, früh Vormittag bin ich zu ihm gefahren. Dann waren wir gemeinsam in Stuttgart einkaufen. Und während dieser Einkaufstour ist eigentlich, es war kein Menü, es sind eigentlich die, ja. die Gerichte entstanden, die wir am Samstag dann nach und nach zubereitet haben. Da standen wir halt von morgens 9 Uhr bis spät nachts ähm, in der Küche. Ich weiß noch, es war, war der Tag des Champions League-Finals. Mm. Das heißt, wir haben viel gegrillt, wir haben abends ein Fußball geguckt, dazu ein gutes Bierchen. Also, es war einfach so rundum perfekt. Ja, also, ja. es war ein schöner, war wirklich
1: schön. Das hat man gesehen. Ja. Es ist auch echt schön, wenn man mit zwei unter ein bisschen, ja, oder, seid ihr unterschiedliche Kochcharaktere oder, habt ihr, oder seid ihr, seht ihr euch sehr gleich? So von, vom Grund her nur?
0: Also ich glaube, wir sind auf alle Fälle gleich verrückt, was so mhm. ähm, die die Bereitschaft anbelangt, freigeistig an Dinge ranzugehen und auch mal äh, bewusst vielleicht ein Scheitern in Kauf zu nehmen, um einfach irgendwas Neues mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, ich ich glaube, wir schenken uns da nicht viel. Mhm.
1: Ich finde halt gerade schön, das hat, ist, war ja auch, äh, im letzten Podcast hatte ich das erzählt, ähm, diese, wenn du auf einen anderen Charakter halt dann auch stößt und siehst, wie der mit dem ein oder anderen Lebensmittel auch umgeht oder irgendwie, du gibst dem drei, vier Produkte an die Hand und was er daraus macht. Ich finde, das ist so, so unheimlich spannend, dann zu sehen, was daraus entsteht. Und man denkt sich so, hey, auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen. Man ist dann so ein bisschen eingefahren oder hat einfach so ein, seine Muster, die man so irgendwie so abgeht und ein mhm. anderer hat halt komplett andere Muster. Und was dann dabei entsteht, finde ich halt schön. Und vor allen Dingen, wenn man dann zehn Gänge hat an einem Tag oder zehn verschiedene Gerichte und es ständig halt sowas erzählt, das ist wirklich das ist ein Hochgefühl, oder?
0: Das ist toll. Also das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, hey, da kann man, da würde ich gern einfach mal mehr draus machen im Sinne von eine größere Öffentlichkeit dafür schaffen, dass man ganz einfach sich fünf Zutaten hernimmt und ähm, eine Handvoll Blogger auffordert macht alle mal in irgendeiner Form mit diesen fünf Zutaten in etwa das gleiche Gericht. Und ja. ich glaube ganz fest dran, dass man dann fünf unterschiedliche äh, Gerichte zurückbekommt, die alle irgendwo faszinierend sind und den Horizont wieder erweitern. Ja. Also das ist eine tolle Sache.
1: Ich finde aber auch gerade interessant, das ist natürlich übers Netz auf die Weise auch sehr schön, aber wenn du das zusammen machst, das heißt, du stellst dich einen ganzen Nachmittag zusammen hin und jeder hat das Gleiche, ähm, wenn du siehst, wie er einfach... Ja vielleicht irgendwie besonders irgendwas schneidet oder irgendeinen Trick hat da und dazu und dadurch auch wieder ganz anderen Geschmack hat. Zum Beispiel, dass er irgendein Ge Gewürz oder irgendein Essig besonders mit dem zusammen verwendet, wo du dann denkst, so, hey, das ist ja eine, eine geile Idee, dass man das auf dem Weg schon sieht.
0: Also da äh, konkret beim Chef Hansen war es so, wir hatten diese Rippchen gemacht, einen Teil davon haben wir für die Burger verwendet und ähm, dann haben wir überlegt, okay, was macht man zu den Rippchen ganz normal dazu? Und äh, ja, es war klar, wir brauchen in irgendeiner Form eine Barbecue-Soße. Und dann meinte Alex nur, mhm. hm, aber nicht irgendeine, er hat noch eine Cassis-Barbecue-Soße.
2: Mhm.
0: Und äh, das hatte ich vorher noch nie probiert. Und diese Barbecue-Soße hatte eine unglaubliche Fruchtigkeit durch diese cassis bären mhm. Das war fantastisch. Und dann ging's los. Dann haben wir diese Cassis-Barbecue-Soße mit einem Schuss Bourbon noch verfeinert, wodurch das Ganze einen rauchigen Geschmack bekommen hat. Und so kamst du eigentlich von der von Standard-Barbecue-Soße über eine fruchtige Cassis-Variante hin zu einer Bourbon-geschwängerten Variante. Also da hattest eigentlich drei solche Geschmacksnuancen, die innerhalb so von zehn Minuten entstanden sind. Ja. Das war toll. Und diese, weißt du, da denke ich mir immer, halt diese, diese, diese Befruchtung, die das also so einen Moment dann in sich trägt, die würde ich auch gern genau so, wie er da empfunden wurde, mal nach außen tragen und teilen. Weil ich glaube, da kann man sich einfach viel mitnehmen und, und auch als Interessierter ähm, food afficionado oder irgendwo ähm, wieder einfach für sich was mitnehmen. Es wäre schon ja. schön, wenn man da so Livestreams immer dabei hätte.
1: Ja. Und äh, du grillst auch gerne? Machst du ja. viel am Grill? oder Weil das sieht man ja bei dir halt, weil man hat immer so phasenweise, hast du dann mal eine Session, wo du halt gegrillt hast. Mhm. Äh, aber man kriegt sonst sehr wenig halt mit, wo du, ja, wie ich eben schon sagte, wo du dich zu Hause fühlst. Aber was du jetzt ge gerne machst, ist also grillen.
0: Grillen tue ich sehr... Unter, Entschuldigung, <lacht> unter anderem sehr gern. Ähm, ist schon richtig, das sind sind Phasen und äh, das Jahr 2014 war sicher bei mir mit einem Fokus Grillen belegt. Also ich habe hab mich 2013 in die Materie eingearbeitet, in dem Sinn, dass ich halt viel gelesen habe, äh, vielen Leuten auf die Finger geguckt habe und habe es dann versucht 2014 einfach selber zu probieren und halt auf meine Art der Küche in irgendeiner Form drauf oder drüber zu stülpen. Also mhm. beim Grillen ist es ja oft so, man kommt zusammen, man hat das gesellige Moment per se schon dabei. Aber ähm, was dann passiert, rein kulinarisch, ist oft, entweder wird Schweinebauch in Brikett verwandelt oder man hat dünne Steaks und mhm. vielleicht irgendwo einen Nudelsalat. Aber dass man wirklich versucht, ich sag mal, Menüs oder komplexere Speisen vom Grill auch zu generieren und zu servieren, ist dann findet man doch eher selten. Ja. Und ähm, das war etwas, was ich gerne machen wollte. Klar hat man ähm, immer mal wieder auch nur eine Wurst auf dem Grill liegen, aber das Faszinierende am Grillen ist für mich tatsächlich, wie schaffe ich es denn, von dieser einen Platte einen kompletten kreativen Gang ähm, zu generieren. Und ja. ähm, das mit meiner Küche und dem, was was ich gern mache, dann auch einfach zu kombinieren. Das war so letztes Jahr das, wo ich viel ausprobiert habe.
1: Und Holzkohle oder Gas? Ähm, Gas. Mhm.
0: Ähm, ich bin da nicht festgelegt darauf, dass ich sage, okay, es gibt nur den einen Warengrill. Mhm. Ähm, ich denke, jeder Grill hat für spezifische Einsatzzwecke seine Berechtigung. Mhm. Äh, ich kann nur leider in der Situation, wie ich gerade hier ja. wohne, keinen Holzkohlegrill ja. einsetzen. Sonst ja. hätte ich sicher auch einen Holzkohlegrill darstellen.
1: Mir ja. war auch nicht so eine, was philosophisch die ja. Frage, sondern einfach, auf was grillst du? Äh, ich habe nämlich das gleiche Problem zu Hause, äh, nur ein Mini-Hutzelbalkon und da passt ja. der Gasgrill drauf, weil du kannst die Holzkohle nicht das ganze Haus tragen, um die wegzuentsorgen, wenn sie fertig ist. Ne?
0: Beziehungsweise die, die Rauchbelastung für die Leute, die über einem wohnen und äh, das, das geht nicht. Also das, ja. das kann ich im Moment nicht machen. Ich äh, ich hätte furchtbar gerne einen Smoker, mhm. äh, weil die Gerichte, die du da rauszaubern kannst, naja, die sind halt einfach super lecker. Und für Schmorgerichte per se habe ich eh ein großes Herz und viel übrig. Also das ist, ähm, mhm. wenn wir uns mal irgendwo wohnungstechnisch verändern, dann de facto so, dass dann hoffentlich ein Smoker irgendwie sich realisieren lässt. Also das ist die gut. Technik, die will ich mir noch aneignen, ja.
1: ja. ist doch gut, wenn man noch Träume hat.
0: Also ja, aber ich glaube, die gehen einem auch nicht aus in dem nee. Bereich.
1: Nee, echt nicht. Ja, Ich habe äh, im letzten Jahr, wir hatten dann zwar schon in dem Haus keinen Garten, mhm. aber wir haben... Äh, 500 Meter weit weg das ist eine Gärtnerei von meinen Eltern und da habe ich mir dann auch einen Holzkohlegrill hingestellt. Man braucht ihn zwar relativ wenig, weil es ist halt schon schwierig, wenn du es am Haus hast, dann kannst du es gerade anschmeißen, draußen was machen, und gerade wenn du längerfristig irgendwas auch in einem äh, Holzkohlegrill, äh, Niedertemperatur oder sowas machst, ist es halt blöd, wenn du nicht nebendran bist. Und So ja, sind, sind die Einsatzgebiete dann schon eher selten, aber äh, ich finde schon, es hat beides was für sich, Gas oder Kohle, habe ich echt, ich würde da keinen äh, sagen, es ist so oder so besser. Geht
0: mir genauso. Also Ergebnisse, gute Ergebnisse lassen sich mit beiden erzielen und ähm, Spaß bringen beide auch. Also ja. im Moment schätze ich einfach die Möglichkeit, dass ich einen Gasgrill auf Knopfdruck anmachen kann, der ist innerhalb von fünf Minuten heiß. Ähm, das geht dann doch mal fixer, als als äh, ein Holzkohlegrill anzuschüren. Ja. Also ich glaube, ich würde weniger grillen, hätte ich einen Holzkohlegrill dastehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, leider ist das so. Ja. Wo wir bei den Food-Verrückten waren. Wir haben uns mhm. ja das erste Mal getroffen jetzt am Franken-Foodcamp im, ja. im letzten Jahr. War wirklich äh, witzig. Ich habe ja gesehen, du warst leider nur einen Tag da.
0: Ja, das. Äh, ich war froh, dass ich einen Tag da sein konnte. Also natürlich habe ich mir irgendwie ein Hintergebissen, dass es nicht vier Tage geklappt hat, weil allein dieser eine Tag so inspirierend und unglaublich viele Eindrücke mit sich gebracht hatte. Also, das war schon großes Kino. Es war toll.
1: Ja, also vom, das Abendessen war ja im äh, Essigbrätlein. Das ja. war natürlich äh, große, gro ganz großes Kino. Ähm, aber auch die anderen Abende, ich habe echt, fand echt schade, dass du nicht da warst, weil ähm, da haben wir ja die Foodies dann selber gekocht und da hätte ich gerne mal über deine Schulter geguckt, was da so
0: abgeht. Also ich fand es sehr faszinierend, weil ich habe natürlich die die verschiedenen Feeds verfolgt, was da alles auf den Tisch kam. Also mhm. das fand ich schon unglaublich beeindruckend, weil eigentlich das Menü ja in quasi keiner Zeit entstanden ist. Ja. Mit Einkauf auf dem Nürnberger Markt dann direkt und die, die Umsetzung dann abends in, in verschiedenen Kochgruppen. 14 Gänge waren es oder so, gell? Ich glaube,
1: das, ja. Ich weiß nicht, das ich nicht. muss das Bild auch nochmal raussuchen. Das wird ja immer mehr zum Ende hin. Ja.
0: <lacht> ich fand es sehr toll zu sehen, wie so eine, so eine Gruppe verrückter, im positiven Sinne verrückter, ja. aber was, was die einfach für eine Energie entfalten können. Und noch krasser war es für mich, da ich ja jetzt seit sechs, sechs Jahren in Nürnberg direkt wohne, also quasi alle Örtlichkeiten, die besucht wurden, direkt vor der Haustür habe, wie viel Neues da für mich selbst als, als Local Hero <lacht> irgendwo dabei waren. Und es hat mir ganz massiv die Augen geöffnet, dass man eigentlich für kulinarische Erlebnisse nicht immer in die Berlins und Kopenhagens dieser Welt fahren muss. Und ich glaube ganz massiv seit dem ähm, Event dran, dass jede Region vor der Haustür unglaublich viel Spannendes zu bieten hat, tolle Menschen zu bieten hat, die es wert sind, kennengelernt zu werden. Wenn ich jetzt nur an den Arndt Erbel denke, was, mhm. was ähm, da alles rübergeschwappt war. Ähm, oder auch den ähm, Siefried, den, den, den Metzger, das sind ja tolle Menschen. Oder auch den Andreas Genstaller, den Brauer. Ähm, das gibt es, glaube ich, überall. Und man muss sich nur die Zeit nehmen, äh, sich auf die Socken zu machen und seinen eigenen seine eigene Umgebung zu, dazu durchsuchen. Und man wird unglaublich viele inspirierte Menschen finden, die die gleiche Leidenschaft teilen. Ähm, die viel dafür tun, dass gutes, nachhaltiges Essen halt nicht so schnell verschwindet.
1: Ja. Ich hatte es auch völlig äh, unterschätzt, Nürnberg. Also ich hatte oder ich hatte gar keine Idee, was da überhaupt alles passieren kann. Franken war irgendwie so Bayern. Ne? Tut mir mhm. leid. Man hat, <lacht> ja, man hat halt irgendwo so ein ähm, Bier und irgendwie dieses bayerische Essen. Aber ja. diese diese Weite, die das hatte, fand ich unglaublich. Also völlig unterschätzt von mir. Le leider. Und die, also die, die Stationen, die wir gemacht haben, waren jedes Mal unglaublich. Mir ist echt die Kinnlade runtergefallen. Du hast es ja aufgezählt, wo wir waren. Ja. Und dann, du bist dann so positiv aufgeladen, bist du abends dann in die Küche gegangen und hast, da ging es dann halt weiter. Mhm. Viele von denen äh, kennt man auch dann nur übers Internet. Man hat wenig vielleicht mal zusammen gekocht mit dem einen oder anderen. Und dann da einfach auch zu sehen, was passiert. Also das war wirklich geil.
0: Einfach diese Energie zu spüren, die da ist. Und was aus dieser Energie dann, dann wird. Also wenn ich da an diese Gänge denke, an die Schweinebäckchen vom Klaus Schlemmer, das, heißt, ja. das kommt mir immer wieder in den Kopf. Oder dann noch das Dessert vom Stefan Paul, das mit dem, dem Treber ähm, aus der ja. Brauerei gemacht wurde und dem, dem tollen Bier. Ja. Wahnsinn.
1: Also ja. Sabayone von, von, das war ein Porter, glaube ich, oder? Ja, genau. Äh, dann auch dieser Treber, dieser Crumble von Treber und da waren noch Birnen, glaube ich, oder Äpfel. Ja. Also also die, die Kombination war die war der Knaller. Auch dieser dieser Treber, überhaupt mal auf die Idee zu kommen, äh, den dafür zu verwenden, ähm, grandios.
0: Das war wieder so ein Learning für mich. Wusste ich vorher nicht. Ähm, hätte wäre ich auch nie drauf gekommen. Und, ähm, ach, da lassen sich so viele tolle Dinge entdecken. Ja. Wenn die richtigen Leute beisammen sind.
1: ja Also auch die die beiden Pauls, die hatten ja dieses aus also dem Norden Berlin diesen Gang ja. mit dem gebeizten Saibling. Ich habe es letztes Wochenende schon wieder gemacht. Ähm, ich mache eigentlich sowas sehr selten, dass ich mir ich ein Gericht auch öfters zubereite. Aber ich, ich mache das Gericht, ich koche das und ständig sage ich den Leuten, guck dir das an, ist das nicht geil? Ich meine, ich habe es jetzt nicht auf dem Niveau gemacht. Die hatten spezielle, diese Charlotte, Norwegen, Norden-Berlin-Style gemacht. Da war, glaube ich, irgendein Schnaps mit drin. Ähm, aber ich einfach zu sagen, guck dir das an, das ist großes Eigelb, dann geröstetes Brot, Meerrettich, Gürkchen, Charlotte und selbstgebeizter Lachs oder Saibling. Dann bist du fertig. Das ist doch geil.
0: Das, das hatte ich bei dir. Hattest du es auf Instagram? irgendwo? Ja. Das habe ich bei dir nochmal gesehen. Also tolle Kombination. Das stelle ich mir unglaublich schmackhaft vor.
1: Ja, Tolle also, Sache. ja, ich muss es auch ständig, wie gesagt, den Leuten zeigen. Das, das passiert mir so selten, außer jetzt so in der Everyday-Küche, dass ich mhm. so oft was nachmache, um den, weil ich einfach, das, das hat mich einfach total geflecht Das war wirklich mein Gang, mhm. der auch so einfach ist. Es
0: geht mir auch so, dass ich selten Gerichte habe, die dich mehrmals in kurzer Zeit koche. Aber wenn es dann mal passiert, dann ist es irgendwas Besonderes. Ich ja. hatte das Erlebnis jetzt ähm, letzt den mit ähm, geschmorte Kalbsbäckchen, das war eigentlich ein Sauerbraten von geschmorten Kalbsbäckchen. Mhm. Und das hat mich, das hat mich einfach geflasht. Und den gab es jetzt seither dreimal, immer mit <lacht> unterschiedlichen Beilagen, aber da komme ich auch nicht von los.
1: Ja, ich meine, es ist ja jetzt auch die Zeit dafür. Ja. Steck mal auf. das ist einfach schön, ja. Ah, so ist das mit den leckeren Rezepten. <lacht> ich wollte gerade, ich wollte dich gerade noch was fragen, das war. Um. Ah, ich habe es vergessen. Doch genau, wo wir jetzt äh, dann auch bei dem Nürnberger Markt waren, äh, ja. gerade, dass du so viele geile Locations vor der Tür hast. Wie sieht das bei dir aus mit ähm, ähm, Einkauf? Wahrscheinlich die Lebensmittelbeschaffung ist für mich jedenfalls auch in, immer ein Highlight und ja. gerade auch zu gucken, regionales. Wie, mhm. wie geht dir das da?
0: Erstmal platte Antwort, genauso. <lacht> also das, das, das Einkaufen als, als solches ähm, ist für mich jetzt nicht nur irgendwie eine Lebensmittelbeschaffung. Einkaufszettel raus, Zeug im Korb und wieder weg. Sondern ich mag das auch ganz gern stöbern, Neues entdecken und mir dafür auch Zeit nehmen. Also das ist leider nicht immer drin, weil einfach ein Programm da ist auch. Aber wenn ich die Luft und die Zeit habe, dann dann nehme ich mir die auch sehr gerne. Also ich gehe gern auf die verschiedenen Märkte in der Region. Ich, ich fahre auch gern mal, ein bisschen aus Nürnberg raus, um vielleicht gerade im Knoblauchsland, also das ist die Region hier, wo viel Obst und Gemüse angebaut wird, direkt vom, vom Hof mir Dinge zu holen. Wir haben hier einen Hof im Norden von Nürnberg, der hat ein Konzept, dass du selbst ernten kannst. Mhm. Und das ist, gerade wenn man Kinder hat, einfach eine, eine ganz, ganz tolle Sache, weil
1: Geil.
0: erstens kriegen die Kinder was mit vom, vom Gemüse, sie können selbst ernten lernen was dabei und haben Spaß also toller geht's nicht da versuche ich schon mir immer irgendwie die Zeit zu nehmen und ähm, dann auch sehr bewusst einzukaufen also ich versuche schon für die verschiedenen ähm, Lebensmittel mir möglichst optimale Lieferanten irgendwo Lieferanten klingt so groß Erzeuger mhm. ähm, zusammenzusuchen und da immer mehr Neues kennenzulernen ja,
1: ja. und ähm, hast du Neben es Gemüse, also wir sind Knoblauchsland.
0: Ja, das ah. ist die Region im Norden, im Norden von, von Nürnberg, die bekannt ist für den Obst- und Gemüsebau. Da das ist ich, eine Großgärtnerei an der anderen.
1: Da habe ich, glaube ich, nicht aufgepasst. Aber jedenfalls bei dem Namen beim Fu äh Frank beim Franken Food Camp, <lacht> ja. da haben sie es bestimmt auch gesagt. Aber das Knoblauchsland ist jetzt echt, ist mir nicht hängen geblieben.
0: Auf dem Weg zum Andreas Gänster, sind wir da definitiv durchgefahren. Ah,
1: ich glaube, ja. vielleicht habe ich da kurz bin ich eingenickt, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> da haben sie es bestimmt im Bus gesagt. Ja. Ähm, und hast du auch einen Bauernhof für Fleisch oder hast du einen guten Metzger dafür? Oder wo beziehst du sowas her?
0: Also ähm, die Metzgerei Seefried, wo wir auch waren, die kannte mhm. ich schon länger, da beziehe ich öfter mal her. Ähm, dann gibt es ähm, Hinterfürth. Fürth-Nürnberg ist ja eine große zusammenhängende Region. Hinter Fürth gibt es einen Biohof, den ähm, Zacherhof und dort kannst du quasi den, den Rindern schön beim, beim Wachsen zusehen mhm. und äh, die schlachten alle paar Wochen und äh, haben eine entsprechende Vorbestellliste und da versuche ich immer wieder ähm, mein Fleisch herzubeziehen. Auf der anderen Seite gibt es in Nürnberg aber auch noch ein, zwei Metzger, ähm, wo ich einfach weiß, dass die äh, das Fleisch aus der Region beziehen, aus ordentlichem Anbau. Und ich muss sagen, das habe ich so noch in, in keiner anderen Stadt in der Ausprägung gesehen, aber das kann auch einfach mangels, mangels Wissen sein. Wir haben hier in Nürnberg das Glück, dass wir mit einer sehr aktiven Biomarktkette äh, einen unglaublichen guten Zugang zu Bio-Lebensmitteln mhm. und auch ähm, Fleisch und Backwaren haben.
1: Mhm.
0: Und äh, das sind natürlich auch sehr kurze Wege, dort in diesen Bio-Lebensmittelläden um, sich mal gutes Fleisch zu besorgen. Da kriegst du auch dann dein Dry-Aged-Zeug. Äh, also das ist schon eine gute Versorgung hier.
1: Ist das äh, gewachsen oder gab es das eigentlich schon immer so in der Art? Dass es ein...
0: so, also ich... diesen Bioladen, der feiert jetzt, lass mich lügen, entweder 20-jähriges oder 25-jähriges wow. Jubiläum. Okay. Und jetzt gerade mit dem Bio-Hype der letzten Jahre ist es so, dass du eigentlich in jedem Stadtteil ein, zwei Filialen in unmittelbarer Nähe hast. Also wow. Das ist echt toll. Und das habe ich so in anderen Städten jetzt noch nicht wahrgenommen, möchte ich mal sagen. Will ja. ich sagen, dass es das nicht gibt, aber ich habe es zumindest noch nicht wahrgenommen.
1: Ja, vor allen Dingen, aber dass es 20 Jahre auch schon gibt, ich denke, ja. da passiert jetzt ja viel auf der Welle des Hypes. Und das ja. ist ja auch gut. Aber ähm, also bewusst so alte Bioläden, ja, ja, das
0: fand ich auch sehr faszinierend. Ja. Also, dass so lange schon existiert.
1: Ja. Und. Du bist ja jetzt, das hast du jetzt leider schon lange nicht mehr gemacht. Bei dir im Blog gab es auch mal eine, eine Cocktailphase?
0: Ähm, das war ich auch nie selbst. Ich mhm. habe einen Kollegen, der dessen Hobby ist einerseits die Fotografie und andererseits das Cocktailmixen. Mhm. Also ich kenne keine Privatperson, die eine größere Bar hat als er. <lacht> du musst dir das so vorstellen, ähm, du hast über, über vier Meter ein Regal, das treppenartig angelegt ist mit fünf Stufen und diese fünf Stufen stehen voll mit Flaschen. Also da kannst du wählen aus 20 Sorten Gin und also ja. hast du nicht gesehen. Und ähm, der Frank hat äh, damals das mitbekommen, dass ich dass ich da einen Foodblog habe und dann sind wir ins Gespräch gekommen und habe ich ihn irgendwann gefragt, hey Frank, du fotografierst gern, du machst gern Cocktails, hättest du nicht Bock? Und das hat er dann zwei Jahre lang gemacht, dass er jeden Dienstag einen Cocktail, Cocktail auch abseits, das Mainstream wirklich mhm. veröffentlicht hat.
1: Das war eine sehr schöne Serie. Also das äh, habe ich immer sehr gerne verfolgt.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, es war dann halt nur leider so, dass, dass der Blog als, sich, als solcher ein Food-Blog war. Das mhm. heißt, die Rückmeldungen für die, die Cocktailgeschichten, die waren halt eher dürftig und eher mau. Mhm. Und es ist klar, dass dir dann irgendwann auch ein bisschen die Motivation flöten geht. Und mhm. ähm, so war es dann halt leider nach zwei Jahren beim, beim Frank. Ähm, und dann hat er gemeint, okay, er möchte sich da gerne Zurückziehen, was aber auch total okay ist.
1: Ja, klar. Ja. Ich meine, da ist ja jetzt schon wahnsinnig viele Cocktails auch drin, die ja dann äh, auch erstmal alle ausprobiert werden müssen, wenn man dann am Ende ja. ist. <lacht>
0: ja, ich glaube, es sind irgendwas um die 60 für mhm. ähm, verschiedensten Sorten und äh, kommt bei mir immer wieder regelmäßig auf den Tisch. Also, es war eine schöne Zeit.
1: Ja, das hat man gesehen. Und ähm, wie stehst du generell, weil ich habe es bei dir jetzt noch nicht so oft gesehen, ähm, Thema Food Pairing, was mit äh, Wein und Bier zu deinen Speisen, machst du dir da privat Gedanken drum, schreibst aber nicht drüber oder ist das nicht unbedingt ein Thema für dich?
0: Doch ist es, ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das schreibe ich auch hin und wieder in, in meinen ähm, Artikeln und Texten. Ich würde, ich fände es im Moment vermessen und unangemessen, wenn ich Leuten Empfehlungen im Bereich Foodpairing, gerade im Bereich Wein etc. geben würde, weil dafür kenne ich mich einfach viel zu wenig aus. Mhm. Das ist mein Eigenbild. Ich versuche da gerade einfach mir dieses Feld ein bisschen zu erarbeiten. Mhm. Einfach weil ich auch in der Lage sein will, in Zukunft ja mal vernünftige Empfehlungen auch auszusprechen.
2: Mhm.
0: Und das heißt, da arbeite ich mich ein. Ich habe jetzt aber nicht die große Leidenschaft im Bereich Wein, dass ich sage, das ist jetzt etwas, wo ich das täglich hier ein Glas Wein auf dem Tisch steht. Craft Beer ist da schon was anderes. Ja. Also das ist äh, durchaus etwas, was mir mehr liegt. Also ich bin jeher eher ein Biertrinker als ein Weintrinker. Ähm, da werde ich jetzt dieses Jahr, glaube ich, noch mehr tun. Und da schweben mir schon auch so so einige Pairing-Geschichten einfach vor. Mhm. Also ich habe jetzt ein bisschen angefangen mit einem mit einem Pairing im Bereich Bier. Ich hatte neulich ähm, ein, eine Variante vom Carbonat Flamand, diesem äh, flämischen Biergulasch mhm. auf dem Block. Ich habe mir gedacht, ich muss kein flämisches Bier verwenden, wenn wir hier in Franken respektive Bayern Ach, so viele Brauereien haben. Und habe dafür einfach einen Weizenbock genommen von äh, einer Brauerei hier und habe da eine, eine bayerische Variante quasi draus gemacht. Und so Sachen werden jetzt in Zukunft schon mehr kommen.
1: Also für mich ist es auch schwierig. Ähm, ich kann über Wein jetzt nicht unbedingt so fundiert sprechen, jetzt was die ähm, von den Trauben oder von den Charakteren angeht. Ich habe halt geschmacklich irgendwie Gefühl dafür. Für mhm. mich jetzt, was ich sage, was passt, kann dir sagen, warum das für mich vielleicht gerade passt. Aber ja, ich würde der, jetzt der Aspekt zu, wirklich fundiert darüber zu sprechen, ist, ist ein guter Punkt. Also Das fehlt bei mir ein bisschen. Ne? Vielleicht habe ich äh, auch zu früh angefangen, darüber zu, zu reden. Aber für mich war einfach dieses Spiel von den Aromen, steht für mich so im Vordergrund, aber vielleicht ist das fachlich auch ein absoluter Quatsch, was ich manchmal verzapfe. Ne? Ja, ich, ich,
0: ich glaube, es gibt für, für jede Herangehensweise irgendwo eine, eine Berechtigung, weil ich finde es eigentlich schon ausreichend, wenn ausreichend als Begründung, warum man über etwas schreibt, wenn man sagen kann, es schmeckt mir.
1: Mhm.
0: Und ähm, als Person, die sich viel mit Lebensmitteln beschäftigt, hast du ja auch ein Gefühl dafür, ob etwas vernünftig produziert ist oder ob es einfach billiger Convenience-Müll ist. Ja. Also da kannst du ja abstrahieren und deswegen finde ich es schon in Ordnung, da darüber ja. zu schreiben, wenn es einem schmeckt. Ähm, ich für meinen Teil, vielleicht ist das auch einfach eine Eigenart, ja? ich, ich hab halt einfach gern Wissen über Dinge, ja. bevor ich drüber schreibe. Ja. Das ist, glaube ich, eher so, ein, so eine Marotte von mir ja. an der Stelle.
1: Ja, ich meine, du sagst ja selber von dir, Perfektionist. Und ich finde das nicht mal äh, ne, In manchen negativ. Bereichen. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja also. aber das äh, würde ich schon sagen, spiegelt sich da auch ein bisschen drin wider, weil ähm, ja. es wäre für dich ja nicht perfekt, wenn du nicht auch ein bisschen Wissen darüber hätte, auf das du das Ganze äh, als Grundlage setzen könntest, ne?
0: Ja, und ich, ich glaube, man muss auch immer eine gewisse Leidenschaft für etwas haben, damit man glaubhaft drüber schreiben kann. Ja. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Herz schlägt halt eher für gutes Essen als für Wein. Ja. Und ähm, ich schreibe viel lieber über Rezepte und über Aromenspiele da als über Wein. Ja. Und äh, solange sich das nicht ändert, kann ich mich nie glaubhaft irgendwo hinstellen und meinen Lesern voller Inbrunst vermitteln, warum sie mir jetzt in dem Bereich vertrauen sollen, weil da draußen gibt es so fantastische Weinblocks. Auf jeden ähm, Fall, ja. Da mache ich lieber das, was
1: ich gut kann. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ich habe jetzt meine Liste mal durchgesäppt. Ich glaube, wir haben fast alles, was ich jetzt hier drauf hatte. Ich hatte noch eine Frage. Was ist bei dir und in der Rhein? Kannst du dich dafür ja, erwärmen? Ich,
0: ähm, wobei ich da schon vorsichtig bin. Also Innereien sind jetzt für mich nicht etwas, was täglich auf dem Teller landet und dann glaube ich eher so die, ich, ich nenne es jetzt mal Innereien für Weicheier. Ja. Also Niere, <lacht> Leber, das, das ist schon alles okay. Kalbsbree ist ja alles okay, aber alles so was in, in Richtung ähm, Herz, Hirn etc. geht, da ähm, äh, zieht es mich nicht <lacht> so hin. Okay. Probieren würde ich es. Ja. wenn es aus einer vertrauenwürdigen Quelle ist, weil ich glaube, man muss alles mal probiert haben. Ja. Ja. Ähm, aber man muss nicht zwangsläufig alles als erste selbst anfassen, probieren. Ja. Also Von daher ja, aber keine große Leidenschaft.
1: <lacht> ja, ja. Also Innereien für Weicheier finde ich ja schon gut, weil ich finde, äh, wer Innereien anpackt, ist schon mal Partout eigentlich kein Weichei, weil ähm, man hört so viele Leute, die es überhaupt nicht machen, dass ich jetzt nicht von denen, die es tun, von Weicheiern sprechen würde.
0: Ja, nee, da hast, da hast du schon recht. Ich glaube, weißt du, ich mag diesen Gedanken, wenn man ein, ein Tier tötet, um es zu essen, dann sollte man es bitte tunlichst A, mit Respekt tun, vorher nicht quälen und. C dann auch möglichst umfassend verwerten und da gehören halt Innereien auch dazu und ja. äh, das haben wir glaube ich in unserer Gesellschaft, die ja zunehmend durch die Industrie entfremdet wird von ähm, diesen früher eigentlich ganz natürlichen und normalen Dingen, ähm, haben wir halt ein bisschen schwieriger da wieder normales Maß einfach hinzubekommen ja. und äh, deswegen ist es schon wert, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dem Raum zu geben. Ja. Und an den Reihen ist ja auch per se nichts Schreckliches.
1: Nee. Eigentlich, aber ich kann dir nur äh, Herz äh, ans Herz legen. Ja. Also ich habe auch lange ähm, damit gehadert äh, und da war ein, ein Koch hier auch von der Art der hat auf Facebook gefragt, der hat jetzt Hirschherz da, er bräuchte Versuchskaninchen. Habe ich direkt hier geschrien und äh, das war mein erstes Herz und ich habe gedacht, so, das ist, das ist so so ein besonderes Fleisch, nur Muskel, also das ist ja. auch im Vergleich zu Niere und Leber sowas komplett anderes, äh, dass ich echt auf Herz irgendwo hängen geblieben bin und kann das irgendwo auch nicht irgendwie in die Sparte, Innerei irgendwo tun, weil es so diese Geschmacksaromen, die dann den Leuten das irgendwo so ein bisschen fies werden lassen, dabei ja. eigentlich so überhaupt nicht drin sind.
0: Du, das ist eine Kopfsache. Ja. Das ist eine einfache ja. Kopfsache und ähm, ich glaube, das ist... Äh, wenn ich jemanden habe, der der mir das aus vertrauenswürdiger Quelle zubereiten würde, ja. ähm, dann wäre das überhaupt kein Thema. Ich selber würde dann nur für mich nicht den Anfang machen. Ja. ja also ich würde es gerne einfach, was Herz anbelangt, dann einfach halt mal <lacht> probieren, aber selbst machen muss nicht sofort sein, ja. noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du es irgendwo mal, probierst mal aus. Also ich mhm. bin, äh, bin begeistert.
0: Also meine Berührungspunkte waren da bisher ähm, auch nie Komisch. Ich war vor, jetzt muss ich überlegen, es war glaube ich auch 2009 äh, im, im Beaujolais in Lyon und äh, dort gibt es eine Spezialität. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, die Hondouillet heißt die. Ähm, das ist eine, eine Kuttelwurst, mhm. die unglaublich intensiv schmeckt. Also das, das räumt dich geschmacklich einfach mal komplett weg. Da wurden wir vorher auch gewarnt, aber äh, da war ich skeptisch. Ich habe es probiert und fand es ich keine großen Mengen davon essen können, ja. aber es war einfach deftig lecker, ja. wie die ganze Küche da um Lyon herum. Und ähm, wenn man auf gute Würste steht und solche Sachen, dann wird man diese Region da einfach lieben. Also das war eins der, der nachhaltigsten kulinarischen Erlebnisse, diese, diese Bandbreite zu sehen zwischen typischen französischen Restaurants auf ähm, Berggipfel, wo die Familien einfach hemdsärmlich zusammenkamen, und dort gab es dann den besten Coco Vin, den ich je gegessen habe. Mm. Und es war alles so, weißt du, so familiär und ähm, ja. so natürlich, dass sich die Leute zu gutem Essen zusammengesetzt haben. Und auf der anderen Seite dann im Sterne-Lokal zu sein mit einer sehr exquisiten französischen Küche. Es also war eine tolle Reise in die Region. Ja. Sehr inspirierend. Und diese ähm, Kuttelwurst, das war schon, ich würde sagen, so. Das, das interessanteste kulinarische Erlebnis, was ich bisher so hatte.
1: Ja, Also die Kuddeln habe ich mich auch im letzten Jahr erst richtig rangewackt. Das war in einer polnischen Wodka-Bar. Das ist in Köln <lacht> gewesen. Die Hörer werden es schon mal gehört haben. Und äh, wir saßen da und haben gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Und das war im Grunde, es war ein Eintopf, sehr tomatig, paprikalastig. Und da waren halt einfach weiße Fäden drin, die Konsistenz und geschmacklich einfach so spätzlemäßig waren. Ja. Also ich habe da überhaupt nichts Abstoßendes dran gefunden und fand, äh, aber ich habe es meiner Frau erzählt, die sagte, wie kannst du das essen? Das ist Kopfsache, ja?
0: Ja, ja. Äh, genau. Der Kopf spielt da eine große Rolle und ja. ähm, ich glaube, manche, manche Menschen tun sich einfach leichter, weil sie per se eine Offenheit haben, um neue Dinge auszuprobieren und ähm, es sind ja nicht lang alle Menschen so offen für Essen, wie wir das sind.
1: Ja, wir sind schon verrückt,
0: ja. das stimmt. <lacht> Ja, oder einfach auch nur interessiert und wollen ja, ja auch möglichst alles mal probieren. Ja. ja.
1: Sehr schön. Hast du noch was, was du auf dem Herzen hast? Hast du noch irgendwelche Tipps auf die Schnelle, ein Rezept, was du noch, über das du sprechen wolltest? Oder?
0: Ah, ich bin, ich bin jetzt mal gespannt, was, was nächsten Samstag uns hier erwartet. Und du hast ja auch bei dem Besuch im Foodcamp Franken. Ähm, mitbekommen, dass wir hier eine ganz ordentliche Foodtruck-Szene haben mhm. und jetzt am, am Samstag ist das nächste Roundup und es hat sich es hat sich auch Tim Melzer mit einem Foodtruck angekündigt. Also das wow. ist äh, eine spannende Geschichte, wie sich da diese Szene entwickelt hat. Ähm, ich, ich weiß noch genau, vor Dezember 2013 war das erste Roundup, da waren 250 Leute in einem Hinterhof von einer von einem Handwerksbetrieb und jetzt füllen sie hier die Bereich an der Messehalle mit wahrscheinlich 10 15.000 Leuten, Das ist schon krass, wow. welchen Zulauf diese Streetfood-Szene hier und allgemein hat ja. und das ist schon schön zu sehen, also da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ich denke, es wird auch dieses Jahr den richtigen Boom geben, ich meine, wir sind ja im Winter, das darf man ja nicht vergessen. Genau. Ähm, wir hatten letztes Wochenende in Köln auch so ein Streetfood-Festival über zwei Tage, und das, das brummt und es ist draußen und scheiß Wetter. Und wenn das jetzt in den Sommer reingeht, dann wird das der absolute Knaller.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich, ich glaube aber auch, dass jetzt der, der Samstag, wenn das Wetter einigermaßen passt, einfach wieder dafür sorgt, dass, dass selbst die Messe, das Messegelände da aus den Nähten platzt. Das ist schon toll, was die hier auf die Beine stellen.
1: Ja. So. Sehr schön. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ich mach die äh, verabschiede mich von unseren Hörern und dann hast du das letzte Wort. Das
0: können wir gern so machen.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Geht auf unsere Internetseite, kommentiert. Gerade hier auch, der Uwe wird bestimmt auch nochmal drauf gucken und die ein oder andere Frage beantworten können. Ansonsten geht ihr beim Uwe vorbei, äh, guckt euch seine tollen Fotos und tollen Rezepte an und probiert davon mal was aus. Ähm, flattert uns durch, bewertet uns bei iTunes und das letzte Wort hast du, Uwe vielen Dank.
2: Ja,
0: Christian, auch vielen Dank für die Gelegenheit, fand sehr, sehr schön war für mich das erste Mal, so ein, so ein Interview hat großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass es auch für die Hörer äh, Spaß gemacht hat und das ein oder andere Interessante dabei war in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bleibt kulinarisch